0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Heute geht es so langsam dem Ende zu, zumindest was 2.23 angeht. Wir hatten jetzt über boah, 35 Podcasts, die wir gemeinsam mit sehr spannenden Gästen aufgenommen haben. dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Und um die erste podcast diese mit euch so ein bisschen ausklingen zu lassen, haben wir einen sehr interessanten Gast, was ich mittlerweile schon im Vorgespräch festgestellt habe. Ich dachte, okay, wir kommen jetzt klassisch zu einer Mode-Ikone und habe die Person vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung vorab eingeordnet aber ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß in den nächsten Minuten wie wir jetzt im guten 30 Minuten Vorgespräch bei uns zu Gast oder beziehungsweise wir sind heute zu Gast, denn gemeinsam mit Patrick und Melissa aus der Agentur bin ich heute nach Dresden gefahren und begrüße Uwe Herrmann im Weißen Gewölbe Dresden.
1: Ein wunderschönes Hallo, sage ich und freue mich, dass ich bei euch dabei sein darf und schauen wir mal, ob wir heute gemeinsam den Weg der Liebe gehen.
0: Ich denke schon, vielleicht jeder, der ihn noch nicht kennt oder beziehungsweise ich hoffe, ist es ist okay, wenn ich mit dem Du einsteige. Uwe, ist dem ein oder anderen bekannt aus vielleicht dem Format Tüll und Tränen bei Vox?
1: Ja, ich habe viele Sachen schon in meinem Leben gemacht. Ne? Also schon viele, viele Fernsehsendungen, aber mit Tüll und Tränen haben wir damals eben die Hochzeitsrakete gestartet und es ist jetzt schon acht Jahre, dass wir da dabei sind und äh, in diesen acht Jahren haben wir viele Menschen glücklich gemacht, die Mut in die Zukunft hatten, die Spaß haben und wir sind ja ein Format der Liebe. Willst du vielleicht mal
0: dich als Person so in zwei, drei Sätzen vorstellen, dass unsere Hörer und Hörerinnen auch mal
1: ja wissen, wer du eigentlich bist? Beruflich komme ich aus den Geisteswissenschaften und ich habe mich immer mit Menschen beschäftigt und eines Tages habe ich mal festgelegt, ich möchte mich nur noch mit schönen Menschen beschäftigen. Und schöne Menschen sind die, die zum Beispiel einen Anlass haben, zu mir zu kommen. Jugendweihe, Abibai, Konfirmation und vor allen Dingen auch die Hochzeiten. Das sind Menschen, die eine Familie gründen, die Mut in die Zukunft haben, die Pläne haben auch. Und ähm, diese schönen Menschen bereiten mir sehr viel Freude, weil man lebt nur eine sehr kurze Zeit auf unserer Erde. Und dann kommt man in einer gewissen Zeit so ein bisschen ins in Schwanken. Wie kann man diese schöne Zeit auch nutzen? Und ich nutze sie privat auf meinem Bauernhof, gemeinsam mit meiner Familie, mit Tieren, mit dem großen See und Hühnereiern und was da alles dazugehört. Und beruflich beschäftige ich mich eben mit festen, feiern und glücklichen Menschen. Danke für das Intro und um dich noch
0: ein bisschen persönlicher kennenzulernen, wir spielen mit unseren Gästen immer das Spiel 3 aus 49. Beim Spiel 3 aus 49 äh, haben wir eine Lottotrommel mit dabei und wir drehen die direkt live im Podcast. Und äh, ja, dann kommt eine Kugel raus mit einer Nummer drauf und dazu gibt es eine Frage. Okay, dann würde ich auch direkt nämlich loslegen und zwar, wir drehen die Lottotrommel. Die erste Kugel hat die Nummer 29. Wie sieht für dich ein perfekter Tag aus?
1: Also ich bin dem lieben Gott erstmal dankbar, dass ich jeden Morgen aufstehen kann und deshalb ist eigentlich jeder Morgen ein perfekter Tag, weil man gesund und munter und fröhlich aufsteht. Ein perfekter Tag ist so, dass man abends den Tag so abschließen kann, dass es, man sagt, es hat sich gelohnt zu leben. Ne? Das heißt, ich habe ein paar Bräute kennengelernt, junge Mädels, die äh, ihr Brautjungfernkleid gefunden haben, aber auch nette Menschen kennengelernt, die mir ein bisschen sagen, äh, aus ihrem Leben erzählen, weil nichts Schöneres gibt es das, wenn man zu so uns plaudern kommt, wenn man im Brautkleid oder ein Abendkleid gehabt und von seinem Event erzählt. Das ist ein perfekter Tag, weil man trifft an einem perfekten Tag positive Menschen und man hat Spaß. Okay, also quasi auch dieser Moment, einfach über andere Menschen was zu erfahren und vielleicht den Tag zu teilen? So ein perfekter Tag in unserem Haus, im Weißengewölbe, ist immer so, dass wir Menschen kennenlernen und auch voneinander erzählen, etwas voneinander preisgeben. Und da trifft man ganz unterschiedliche Menschen. Also von Putzfrau bis Anwälten trifft man alles und man merkt am Ende, irgendwie sind sie doch alle gleich. Sie wollen glücklich sein und Glück ist sowas wie eine ansteckende Krankheit. Wenn Menschen glücklich sind, gehst du auch glücklich nach Hause.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort zur ersten Frage. Wir machen weiter und zwar, ich drehe die Lottotrommel noch einmal. Und zwar die Kugel mit der Nummer 38. Oh, das finde ich sehr spannend. Wenn du ein eigenes Land hättest, welche Gesetze würdest du bestimmen?
1: Das ist eine sehr, sehr politische Frage und ich tue eigentlich auf politische Fragen nie antworten. Mhm. Deshalb, ein eigenes Land möchte ich nie besitzen, weil es vermessen ist, weil ein eigenes Land zu haben ist schon eine Art Diktatur. Deshalb sollte man ein gemeinsames Land besitzen und das würde ich so gestalten, dass junge Menschen das Sagen haben und die alten die Berater sind. Und man sollte immer das eigene Land an den schwächsten Glied messen, was in dem eigenen Land lebt und dann haben wir ein schönes Land.
0: Ich merke schon, das Thema Liebe spielt eine sehr große Rolle bei allem, was du tust und denkst, richtig?
1: Das Einzige, was uns hier am Leben erhält, ist eigentlich die Mission der Liebe, des Glücks, ja. das miteinander Vertrauen. und ich bin ein Mensch, der eine Menschheitsfamilie vertritt. Das heißt also, wir sind gemeinsam eine gemeinsame Menschheitsfamilie und deshalb achten wir und sollten uns untereinander achten. Und die, die uns nicht achten, die unsere Werte nicht mit uns teilen, die möchte ich nicht in meinem Leben haben.
0: Ich freue mich auf die nächsten Minuten und bevor wir jetzt einsteigen, würde ich auch direkt äh, mit der letzten Frage weitermachen. Wir drehen die Trommel noch einmal. Und es ist die 44 und zwar, wofür kannst du dich richtig begeistern?
1: Richtig begeistern ist ja die schwerste Frage, die man einen stellen kann, weil Begeisterung ist eine Momentaufnahme. Und man kann sich über alle Dinge begeistern, die einen, ich sag's jetzt mal, ein Sonnenstrahl in die Augen zaubern. Und das können immer wieder andere Momente sein. Also, wer sich immer für das Gleiche begeistert, ist eigentlich armselig. Und deshalb kann ich mich jetzt begeistern, dass ich mit euch hier zusammen bin, mit dem grünen Anzug eines Kleeblattes sozusagen, was ja dieser Lottoziehung ja so ein bisschen das Symbol hat.
0: Ja, ich finde es auch schön, dein Ansatz, den du schon ein paar Mal hattest. Und äh, ich meine, wir sitzen ja auch in einem Sachsen Lotto-Podcast, dass du das Thema Glück sehr positiv mitnimmst.
1: Ja, Glück ist ja das Einzigste, was uns wirklich die Luft zum Atmen gibt. Ne? Wer will Pech eine ganze, eine ganze Zeit haben? Ne? Mhm. Pech ist doch etwas Negatives, negative Energien. Mhm. Wir alle haben doch positive Energien verdient, aber die muss man sich auch hart erarbeiten. Mhm. Man muss, also ich sehe das so, dass Pech ein Geschenk ist was man nicht annehmen muss. Und Glück ein Geschenk ist, was in meinem Haus immer Platz hat. Ich habe dich
0: auch so in dem Vorgespräch, was wir jetzt hatten, so die die halbe Stunde, ähm, als sehr positiven Mensch auch wahrgenommen. Also wir hatten das Thema mit dem Vergleich auch äh, junge Menschen, dass man junge Menschen in Konstellationen auch trotzdem mit einer mhm. älteren Generation braucht, dass mhm. die einfach miteinander irgendwas mhm. machen. Also auch die anderen mhm. Sachen, die wir durchgegangen halt mhm. Würdest du schon sagen, dass du der Meinung bist, dass wir mehr positiver denken sollten in der Gesellschaft?
1: Ich denke, früher wurden haben die Prinzen die Könige umgebracht. Ne? Aus der Zeit sind wir weg. Wir sollten jetzt die Prinzen doch schon ein bisschen regieren lassen mit mit Sachverstand, Klugheit, Wissen. Mhm. Äh, Wissen ist etwas ganz Wichtiges. Also man muss ein Grundwissen haben, um ein Land zu regieren, ne? unser Land zu regieren. Ne? Und dazu sollte man die Weisen dazu nehmen, die ja schon alle Ecken kennen, wo der Hund schon hingepinkelt hat. Mhm.
0: Okay, Uwe, wir legen los. Also danke erstmal für deine offenen Antworten jetzt zu den ersten drei Fragen. In welcher Rolle siehst du dich am liebsten? Designer, Berater in deinem Brautmodengeschäft oder... Teil der TV-Show, also eher so als Star. Wie würdest du es einordnen? Wie würdest du es beschreiben? Also
1: das Allerwichtigste ist für mich, Menschen glücklich zu machen, mhm. weil eben, jetzt kommen wir wieder auf das immer wieder zurück, ja. weil Glück macht dich auch selbst glücklich. Es ist immer wieder schön, Menschen kennenzulernen, die Anlässe haben, wo sie noch feiern, wo sie zusammenkommen, wo diese Familie mhm. noch einen gewissen Grundwert hat. Mhm. Und Familie ist etwas ganz, ganz Wichtiges, weil das ist ja das allerwichtigste Bindeglied in unserem Leben. Der mhm. Zusammenhalt, denn eine Gesellschaft ist die große Familie und mein Brautgeschäft beliefert halt oder stattet halt schöne Menschen in der kleinen Familie aus.
0: Hätte der, der Student Uwe Herrmann gedacht, dass er mal von dem, du hast es angesprochen, Geisteswissenschaftsthema zu einer Modeikone, zu einem... Du hast ja ein riesen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, Imperium im Brautmodengeschäft äh, in Europa geschaffen.
1: Ja, also Imperium würde ich das auf keinen Fall nennen, weil Imperien gehen relativ schnell unter. Ich sage jetzt mal einfach so, wir haben uns eine... Ein, ein Gewölbe, ein weißes Gewölbe geschaffen, was eine Shopping-Mall für Frauen und Männer ist im modischen Bereich. Und Mode ist immer etwas Avantgardistisches gewesen. Also schon als junger Mann, als Student habe ich schon Mode gemacht. Die war natürlich jetzt nicht so wie heute, sondern die war schon ein bisschen frech und ein bisschen anders. Ich glaube, und, Entschuldigung, wenn ich schon breite, fragen, welcher Stil? Ja, also... Zum Beispiel, ich bin in jungen Jahren schon viel im Ausland gewesen. Und was hat man im Ausland immer gesehen, wenn man mit dem Sport in der ganzen Welt war? Modenschauen. Mhm. Ne? Und ich habe dann eben mit meiner Ex-Frau, mit der ich immer noch befreundet bin, sind wir dann Bettlagen kaufen gegangen in der DDR. Weiße Bettlagen, die haben wir dann eingefärbt mit allen möglichen Farben, die wir kriegen konnten. Mhm. Und haben daraus etwas genäht, was wir woanders gesehen haben. Also eigentlich war ich in jungen Jahren ein hervorragender Kopierer. Das heißt also, ich habe aus zwei, drei Dingen, die ich gesehen habe, ein neues Ding erfunden. Mhm. Und da haben uns die Menschen auch hier also mit jungen Jahren schon bestaunt, woher man die Ideen nimmt. Aber Ideen liegen auf der Straße. Wenn man spazieren geht und die Umwelt ganz genau betrachtet, wenn man sie wirklich wahrnimmt, dann lernt man so viele Ideen kennen, dann weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Das Problem ist, dass viele Menschen oder die meisten Menschen alltagsblind geworden sind. Und diese Alltagsblindheit macht uns grau. Oder vielleicht
0: das kreative Ich nicht zulassen sage ich immer in solchen Momenten.
1: Hm, ja, es mag sein, dass es, aber nicht alle haben natürlich das starke, kreative Ich. Mhm. Aber ich sage immer, wenn ich in den Kühlschrank schaue eines Menschen, kann ich ungefähr sagen, wie er lebt. <lacht> ne? Weil der Kühlschrank sagt ganz viel aus. Und es ist ganz gruselig, wenn ich einkaufen gehe und ich kaufe manchmal in solchen großen Supermärkten auch einen. Ne? Da beobachte ich, was die Leute in ihrem Einkaufskorb haben. Und der Einkaufskorb, wenn man den mal zwei, drei Monate beobachtet, da kann einen wirklich Angst werden, was in diesem, <lacht> diesem Korb liegt. Auch bei mir selbst. Gehen wir mal den nächsten Step.
0: Junger Student im Bereich Mode aktiv ähm, in Berlin studiert, wenn ich mich richtig mhm. äh, informiert habe im Vorfeld. Mhm. Wann ging es dann für dich zurück nach Dresden?
1: Also in Dresden, in Berlin hab ich war ich schon immer verankert, bleibe auch verankert. Ne, in Berlin mit meinem Dialekt natürlich nie an. Ne? Also äh, gibt es auch so eine Episode, ich hatte wirklich eine mega starke Frau kennengelernt. Also die war geistig mega, mega stark. Ne? Aber selbst die kam mit dem sächsischen Dialekt auf Dauer nicht klar. Also wo wir uns geküsst haben, sagt sie, so, jetzt halt die Klappe. Ne? Und spreche nicht, ne, weil du nimmst mir meinen erotischen Zeitpunkt. War das jemals für dich ein Problem auch im
0: Fernsehgeschäft? Oder ähm. hast du von Anfang an gesagt, hey, pass auf, wir können mhm. das gerne machen, aber ich werde ja. meinen Dialekt ja. beibehalten?
1: Also ich denke, ich ich könnte Hochdeutsch sprechen, also zumindest so ein, so ein Mittelhochdeutsch. Aber ich muss immer sagen, wenn mich jemand für den Dialekt kritisiert, sage ich, stellt euch nur mal vor, unter Dresden wird eine riesen Goldatmer liegen. Das wäre so, dass jeder Banker auf dieser Welt auf einmal Sächsisch sprechen würde, <lacht> damit jeder Kunde denkt, ah, er kommt aus Dresden, er wohnt auf einer Goldarber. Deshalb finde ich, Dialekte ist etwas eine kulturelle Aneignung, ein kulturelles Eigentum, was man wahren muss. Und deshalb bleibt für mich die Hitsche, der Hocker und ein bisschen im ländlichen Raum der Kartoffelbrei oder die Stampfkartoffeln eben die Abernmauge. Oder ja? das Ja, das nur. Genau, nur, no, no. so ist das. <lacht>
0: Aber ich finde es auch gar nicht schlimm und ich finde, sowas machen, macht Menschen authentisch und äh, das ist ja auch jetzt in diesem nächsten Step Social Media so oder alles, was so im YouTube-Kosmos passiert. Du kriegst dann eine Community, wenn die Community erkennt, dass du authentisch bist und äh, deswegen habe ich auch so gefragt, ob du jemals gedacht hast, okay, nee, ich schlag den Weg ein und verstell mich mhm. oder ich bin halt der Uwe, der halt auch irgendwie... Also ich fühle mich wohl in der Rolle, sagen wir es mal so.
1: Also sehr oft, wo ich in Situationen war, wo ich gezwungen werde, mich zu verstellen, habe ich gekündigt. Ja, und ich bin auch immer mit dem Krach dann auch rausgegangen, weil ich finde, das Leben ist ja authentisch. Mhm. Und so muss auch das Leben bleiben. Alles, was aufgesetzt, umgebügelt oder auch schwachsinnig ist, davon mhm. trenne ich mich. Ja, weil das Leben ist viel zu kurz, um sich mit Schwachsinn zu beschäftigen. Deshalb bin ich Exakt. in meinem Beruf auch sehr unpolitisch, ja. weil Mode ist auch politisch, aber Mode ist was Schönes mhm. und deshalb ist meine Politik Mode und Glück.
0: Kommen wir gerade vom, oder vom zum Thema davon trennen, äh, da sind wir ein bisschen von abgekommen. Wann bist
1: du dann von Berlin nach Dresden zurück? Ähm, ich bin eigentlich gar nicht richtiger Dresden Ich habe also in Dresden immer eine Wohnung gehabt, Ach so. aber komme vom Land, aus der Nähe von Pulsnitz, mhm. habe dort auch mein Haus, also das Haus meines Opas. Wir sind dort wirtschaftlich verankert und wir haben zwei, drei Seitenhöfe in der Familie und äh, ich wohne in der alten Scheune, ein bisschen abseits, neu gebaut natürlich, mhm. nur mit mit Wald und See. Ich liebe die ländliche Idylle und ich mag diesen Kontrast. Paris, London, New York, Berlin, Bursnitz. Dresden, Brüssel.
0: <lacht> ja, ich glaube auch, das ist wichtig, wenn man viel unterwegs ist, da mal irgendwie zurückzukommen. Also ich bin selbst auch in einem ganz kleinen Dorf im Erzgebirge mhm. aufgewachsen und war lange, bevor wir jetzt die Agentur dann gegründet haben, bei einem großen Energy Drink und du warst halt viel unterwegs und es ist schon irgendwie zu schön mal wieder da zu sein, wo du dich halt einfach mal einen ganzen Tag auf dich selbst konzentrieren kannst und halt nicht von Termin zu Termin und hier und Hektik und ja.
1: Also wir sehen sie bei vielen Prominenten, ne? Dass sie am Ende immer wieder dort landen, wo sie ihre Höhle gebaut haben. Mhm. Ne? Bei dem einen oder anderen ist das irgendwo in Brandenburg auf dem Land oder in Hamburg auf dem Land oder die Ausgeflippten dann auf Mallorca.
0: Ja, das ist gerade eine interessante Heimat für viele. Okay, <lacht> gut. Kommen wir zurück zum Podcast. Und zwar, wir haben schon so ein bisschen über auch, auch aus dem Nähkästchen mhm. geplaudert. Und wenn du jetzt mal so zurückdenkst, in deiner, wie lange bist du jetzt in dem Bereich Mode unterwegs?
1: Mode, Mode mache ich eigentlich seit meinem. 13. Lebensjahr. Okay. Also seitdem, ich war mal in einer Talkshow und da saß neben mir Jan-Josef ne und wir kannten uns schon. Und äh, da ging es darum, äh, wie habe ich mein erstes Kleid gemacht? Wie, wo war das Erste, was ich designt habe? Und da war ich im Krankenhaus, ein kleiner Junge. Ich hatte so eine farbische Puppe gehabt und die hieß Piggy. Und die hatte wirklich das hässlichste Kleid an, was man unter Kleidern sehen konnte. Und der Stoff hat auch gekratzt und ich musste im Krankenhaus mit der Puppe ein bisschen kuscheln, weil ich eine Operation vor mir hatte. Und da hat man mir gesagt, eben, das geht jetzt gleich los. Uwe, wie können wir dir eine Freude machen? Und da habe ich gesagt, ich möchte gerne von meine Puppe ein Kleid machen. Ne? Und da habe ich gesagt, ich möchte gerne, habt ihr nur so einen Arztkittelstoff oder so einen Kittel? Mhm. Da haben sie mir einen weißen Kittel gebracht, der schon Löcher hatte, habe ich eine Schere genommen und habe daraus ein weißes Kleidchen geschnitten. Ohne, mit, ohne Nähmaschine, ohne Nadeln. Einfach mhm. nur so ausgeschnitten, wie so ein Schnittmuster. Und das habe ich der Puppe angezogen und der Baumwollstoff hat natürlich nie gekratzt. Und äh, dann war ich zufrieden. Und Jan-Josef Lieber sagt in der Talkshow, das war dein erstes Brautkleid. <lacht> wie,
0: wie würdest du dann sagen, hat oder welche persönliche Ebene hat Mode für dich? Weil das ist ja schon ein sehr mhm.
1: persönlicher Moment, den du gerade beschreibst. Ja, also Mode ist etwas, wo man Menschen beschenken kann. Mhm. Nur Mode ist etwas ganz Besonderes. Mode ist sowas wie ein Sex und Lotto, weil es gibt auch welche, die komplett modisch geschmacksbefreit sind. Mhm. Auch diese Menschen muss man ehren und achten. Ne? Mhm. Aber Menschen, die sich ein bisschen zurecht machen, auch vielleicht für ihren Arbeitsplatz, auch ein bisschen, wenn sie einkaufen, gehen. Einfach die sagen, ich äh, möchte mich schön machen für die anderen, ohne eitel zu sein. Das ist, finde ich, was wunderschönes. Weil Mode ist auch eine Möglichkeit zu zeigen, dass man frei ist. Ist dir bewusst, dass du Menschen
0: in einem gewissen Prozess oder in einem gewissen Moment, dann halt so auch komplett von ihrer Meinung wegbringen musst, weil es deine Berufung ist, eben mhm. weil du schon sagst, so Mode beschreibt Menschen. Und wir haben im Vorgespräch auch so das ein oder andere Thema gehabt, dass zum Teil wirklich auch Momente da sind, wo es eigentlich heißt, ich fühle mich gut drin, sieht gut aus und du aber mit einem ganz anderen Ansatz rangehst. Ja. Also wie ja. siehst du dich in so
1: einer Position? Also das Allerwichtigste ist, da muss ich jetzt dir widersprechen, man sollte nie von einer Meinung ist anderen wegbringen. Mhm. Jeder soll seine Meinung behalten. Aber man sollte vielleicht seine Blickwinkel erweitern und ihnen die Blickwinkelerweiterung geben. Das mhm. ist ganz einfach. Ne? Wenn man eine Straßenkatze hat, die man findet, ist die Maus ihr Blickwinkel. Einen ganzen Tag Maus zu finden. Ne? Hast du sie aber im Haus mit Fußbodenheizung, dann wird der neue Blickwinkel die Trimmis werden, diese kleinen Legerlis. Ne? Und so ist das im ganzen Leben auch. No, deshalb sollte man den Menschen seine Möglichkeiten zeigen. Am Ende soll derjenige glücklich sein, der sich diese Möglichkeit nimmt. Mhm. Also ich bin eigentlich nichts anderes als ein lebender, ich sag's jetzt mal, Motorollater. Mhm. Ich helfe den Menschen äh, einfach ein bisschen den Glück auf die Sprünge. Wie, wie schaffst du es dann in so einem Moment trotzdem immer das perfekte hm.
0: Kleidungsstück, Mode, Accessoire oder hm. halt Brautkleid dann trotzdem hm. zu erörtern?
1: Ich möchte es mal plastisch erläutern, damit es jeder versteht. Ne? Wenn man sein ganzes Leben lang nur Zitroneneis isst, ne? dann ist der Gaum und die Zunge auf Zitrone eingestellt und man merkt das Säuerliche schon im Mund. Mhm. Ne? So. Aber wenn ich einen Garten habe, Ne? Und da gibt's es gerade frische Erdbeeren. Und ich schlage mal vor, aus dem Garten die Erdbeeren umzuarbeiten zu Erdbeereis. Ne? Und wenn das dann noch deine eigenen Erdbeeren sind, aus deinem eigenen Garten, dann schmecken die auch ganz anders. Ne? Und dann sagst du, daraus kann man auch Eis machen. Dann ist man schneller bereit, auch die Erdbeeren mal zu verkosten. Und wenn man da noch ein Stück Zitrone an die Erdbeeren dran macht, dann hat man Zitroneneis mit Erdbeergeschmack. Und, und so ähnlich läuft es in der Mode. Okay, dann wie
0: würdest du beschreiben, schaffst du es dann immer wieder, die Menschen, die jetzt mit Zitroneneis um die Ecke kommen, äh, zum Erdbeersnack zu überzeugen?
1: Ja, also äh, man muss natürlich auch Erdbeeren, frische Erdbeeren haben aus dem eigenen Garten mhm. ne? äh, und vielleicht aus so dem Garten von denjenigen, der bei dir dieses Eis auch essen will. Und Dann mixt man ein bisschen Zitronensaft dazu, das passt zu Erdbeeren ne? und dann hat man Zitronen-Erdbeereis. Und so funktioniert das auch mit Brautmode. Man sollte immer etwas von den Menschen in das Brautkleid mit hereinbringen. Sonst sieht es aus wie ein Faschingskostüm, man ist verkleidet und im Brautkleid sollte man immer authentisch sein. Deshalb greife ich als erstes immer die Persönlichkeit auf. Was machst du beruflich? Was sind deine Lieblingsessen. Mhm. Alles das spielt nämlich im Leben eine große Rolle. Aber da es Alltag ist, da hast dich jeden Tag beschäftigt, mhm. hast du das ausgeblendet. Aber das Besondere ist ja doch, wie wir unser Leben gestalten. Und dann ist es eben so, dass man dann das richtige Kleid findet, indem man den Zugang zu ihrem Herzen findet und zu ihrem Verstand. Und den braucht man nicht zu manipulieren. Das ist mhm. so wie den Jakobsweg gehen. Ne? Es macht dann einfach Spaß, mhm. das richtige Kleid zu finden. Und man ist nicht mehr verschlossen. Egal, ob man jetzt Jurist ist, Physiker ist oder eben eine Fachverkäuferin. Jetzt ist es ja
0: auch, ein, wie du es auch gerade schon beschreibst, ein relativ umfänglicher Prozess. Und wir sind jetzt auch schon im An- oder mhm. beziehungsweise vor dem Podcast mal, hast du uns äh, durch das ganze Geschäft geführt. Mhm. Und du bietest ja wirklich von A bis Z alles an, was man irgendwie um diesen besonderen Tag braucht. Was würdest du sagen, zeichnet diesen Standort hier in Dresden bei euch im Weißen Gewölbe aus?
1: Also unser Standort im Weißen Gewölbe in Dresden ist etwas ganz Besonderes, ich glaube auch einzigartig in Deutschland, weil wir haben eben eine Shopping Mall, wo man wirklich alles findet, was man braucht, mhm. wo man konfektionsmäßig auch ein sehr großes, breites Angebot hat. Also man, man hat auch ganz viele Alleinstellungsmerkmale bei uns. Zum Beispiel über die Hälfte der Kleider gibt es eben nur in unserem Geschäft und in keinem anderen Geschäft, weil mein Sohn und ich gemeinsam auch Design und über die Hälfte der Ware bei uns produzieren. Das heißt, vielleicht hängt dieses Kleid im Blau zehnmal bei uns. Man mhm. denkt es ist Massenkonfektion. Aber wenn man zehn Kleider auf Österreich, Schweiz und Deutschland aufsplittet, ist es doch einzigartig. Was kann man denn alles mitnehmen, wenn man hier vorbeikommt? Also man kann ja wirklich auch, das habe ich
0: so das Gefühl, mhm. wenn man gar keinen Plan hat, mhm. wie die Hochzeit aussehen sollte, mhm. also das Kleid oder der Anzug, mhm. ähm, kann man ja auch komplett planlos hereinkommen und kriegt ja. wirklich eine komplette, oder ja. man geht raus mit, okay, jetzt weiß mhm. ich genau, was ich brauche. Ja.
1: Also man steht an der Frauenkirche, der Mann wird von den Emotionen überrollt und kniet nieder und macht einen Hochzeitsantrag, nimmt seine Frau unterm Arm. Ne? und kommt zu mir und macht bei mir die Verlobungsringe. Wir haben ja ein wunderschönes Juweliergeschäft äh, mit konfliktfreien Diamanten, Brillanten, also das heißt also alles Made in Germany mhm. ne? und kauft den Verlobungsring. Die Braut äh, sagt, dann lass uns die Hochzeit planen ne? und dann gehen sie eben erstmal ihr Verlobungskleid bei mir holen, den Verlobungsanzug ne? und dann sucht man sich das Brautkleid aus, dann sucht man den Hochzeitsanzug aus, die Accessoires, die Unterwäsche, ne? die Brautmutter und die Brautschwester oder Brautfreundin kann sich auch komplett einkleiden. Das heißt, du hast alles das, was du für die Optik brauchst, kannst du bei mir bekommen. Aber du kannst auch bei mir vermittelt bekommen, eine Bekleiderin die dazu Musik spielt. Also wir haben die ganzen Gewerke auch auf der Hand, sozusagen, dass sie morgen heiraten kann. Und vor allen Dingen auch, was ich sehr spannend finde, für jegliches Art von Klientel. bei Stichwort Regenbogenraum, wo wir von mhm. durchgegangen ja, sind. Ja, also bei mir ist es so, dass alle Gäste, die zu uns kommen, erstmal komplett unvoreingenommen reinkommen. Die Kunden haben das manchmal ein anderes Spiegelbild, weil unser Einzelhandelsgeschäft ist komplett abgesperrt. Das heißt also, man kommt nicht einfach so rein, um mal hier pilgern zu gehen, sondern für die Brautmode, für die Herrnmode braucht man in der Regel immer einen Termin. Mhm. Ja, auch für ein Juweliergeschäft braucht man einen Termin. Die Festmode, die Abendmode, die Ballmode ist immer terminfrei. Aber auch da ist vorne abgesperrt und man muss warten, ob genügend Berater da sind. Also ich bin so richtig oldschool. Ich bin so richtig einer von gestern, wenn man um, wenn es um Beratung geht. Also ich will, ich mag dieses Hippe, Hoppe, was jetzt in der Gegenwart ist, mag mm. ich überhaupt nicht. Ich finde, wenn man für ein Kleid 500, 600, 700 Euro ausgibt oder in der Abendmode 200 Euro, dass man dort noch irgendwie noch ein bisschen Beratung bekommt, ein bisschen Erfahrung mitbekommt, damit man nicht wirklich daneben greift und sich unwohl fühlt. Aber ich glaube, das macht es ja auch aus und gerade wenn du sagst, so eine Beratung dauert
0: halt einfach und mm. ich glaube, wenn du da keinen Termin hast, also das kannst du ja mit einem äh, Tages- oder mm. mit einem Laufgeschäft wahrscheinlich gar nicht abfedern. Mm.
1: Nein, also ich erzähle mal so ein Beispiel ne, also von so einer durchgeknallten Sache, wo wir auch eine schlechte Bewertung gekriegt haben. Da ist eine Horte Männer runtergekommen, die wollten ein Hemd. Mhm. Alle Mitarbeiter waren in Beratung. Mhm. Ne, also ich hatte keinen Mitarbeiter und eine stand an der Kasse. Einer muss ja die Kasse bewachen das mhm. und den Empfang gehen. Ich sagte, wir können ihnen kein Hemd verkaufen, wir sind ausgebucht. ne. Mhm. Die waren richtig sauer. Es geht doch nur um so ein blödes Hemd. Und dann sagte mhm. sie, ja, aber ich müsste den Kassenbereich verlassen und das funktioniert so nicht. Mhm. Ne? Und wir können einfach manchmal nicht. Wenn wir Zeit haben, verkaufen wir nur natürlich ein schönes Hemd. Aber in der Regel läuft alles mit bei uns beim Termin und das kann man online buchen. Das heißt, also, man geht auf unsere Internetseite und dann bucht man den Termin und dann hat man seine Beratung.
0: Was ja auch wichtig ist. Also ich glaube, das ist ein Tag, den man sich bestenfalls nur einmal im Leben gönnt und da sollte man sich, glaube ich, auch die Zeit nehmen, oder?
1: Wir haben jeden Monat Kunden, die enttäuscht sind, die online was gekauft haben, was optisch nicht passt oder was nicht funktioniert. Bei ja. uns kann man das mal anprobieren und sehen. Das, ne? meine ich. das ist das Besondere. Ja. Ne? Also man kann vielleicht ein Schraubenzieher online kaufen, eine Schraube online kaufen, mhm. aber den Hochzeitsanzug und das Hochzeitskleid, das sollte man sich schon hart erarbeiten mit viel Liebe. Jetzt hast du ja
0: aber nicht nur Hochzeitskleider. Du hast Ballmode, ja. du hast äh, jugendweihe -Mode. Ja. Wie würdest du das ganze Portfolio grob beschreiben?
1: Also Anlassmode haben wir natürlich, äh, über die Hälfte des Ladens ist Anlassmode. Also, ja. also Anlassmode heißt immer so bei einem festlichen ja. Anlass. Ja, also gibt, Anlassmode ist also über 1000 Quadratmeter, das sind ungefähr so 3000 Kleider, eben für die Brautmütter, für die Konformanten, äh, für die Mädels, die Jugendweiher haben, für die... Abibälle, ne? also wo man ein schönes Kleid braucht. Ne? Mhm. Man kann zum Beispiel, wir haben auch Mädchen oder Familien hier, die eine Schiffsreise machen und fürs Kapitänsdinner sich ein besonders schönes Kleid raussuchen, weil sie sagen, wir fahren im Mittelmeer mit dem Schiff und da wollen wir einfach mal schön aussehen. Der Jogginganzug geht eben nie jeden Tag. <lacht> Leider Spaß ist halber. <lacht> ähm,
0: aber ähm, es gibt ja auch nicht nur für die heiratenden, sagt man mhm. so, Mode. Es gibt ja auch für die, die
1: mitkommen. Ja. Habe ich vorhin gesehen. Ja, ja ja. Also man muss ja sehen, die Braut ist wie eine Pyramide. Sie steht an der Spitze mhm. und dann kommt sozusagen die Bekleidung. Und dann kommt die Brautmutter, der Brautvater, die Schwester, der Bruder, die Trautzeugin, ne, äh, die äh, Brautjungfern hm. ne, und dann eben noch die ganzen Verwandten. Ne? Hm. Und alle müssen sich irgendwie in irgendeiner Form dem Brautpaar anpassen. Ne? Manche geben sich auf ja Farbthemen jetzt raus. Ne? Also in diesem Jahr haben wir sehr oft... Für alle jetzt? Soll ja, ich für so alle, ja, für alle. Für alle, die jetzt dort sich bewegen. Ja. Ganz viel Blush. Im nächsten Jahr wird es grün und blau sein. Also werden sie als Thema grün und blau äh, machen. Das heißt also, da werden viele Brautjungfern und Begleitpersonen grüne Kleider anhaben.
0: Aber geht es dann wirklich so, dass man das in die Richtung plant, dass nur, sage ich mal, die Brautjungfern und mhm. äh, Trauzeugen plus Paar in der Farbe unterwegs sind oder wirklich so extrem, dass wirklich alle, die dort sitzen, in einer Farbe sind?
1: Ja, es ist gerade so ein, so ein, es teaserst du mich an bei so einem Problem, wo ich leichte äh, Migräne bekomme, mhm. weil wir haben natürlich hier eine sehr schleichende, sage ich mal vorsichtig, Amerikanisierung. Das heißt, alle sollen gleich aussehen, die Hochzeit wird inszeniert, mhm. es geht nur noch um die Bilder, um diese vielen Events, Baumstumpf sägen, Tauben fliegen lassen, alles das ist schön und Strauß wichtig, schmeißen. Blumenstrauß schmeißen, alles ist schön und wichtig, mhm. ja. hat aber eigentlich mit der Sache nichts zu tun. Weil für mich ist die Hochzeit eine Message an die nachfolgende Generation. Und da ist es ganz wichtig zu sagen, wir haben uns zusammengefunden, nie weil wir eine große Party machen, einen großen Event, sondern wir haben uns schön gemacht, um den Enkelkindern zu zeigen, dass auch unsere Zeiten schön waren. Wenn du jetzt mal zurückblickst mhm. auf die letzten Jahre, was war so denn? hast du selber auch einen glücklichsten
0: Moment gehabt, wie du andere glücklich gemacht hast? Wenn du jetzt mal so die letzten Jahrzehnte zurückdenkst oder sagst du jeder Moment, wenn jemand zu mir kommt und glücklich das, das weiße Gewölbe verlässt, ist da irgendwie... Ähm.
1: Für mich ist Glück jeden Tag ein Neuanfang. Also mhm. jedes Glück, also das frischste Glück ist aber das schönste Glück. Mhm. Und ich habe einen Professor an der Uni gehabt in Moskau, ja. der hat mir mal etwas gesagt, was ich nie vergessen werde. Das ist so etwas ganz Besonderes. Lieber Uwe, ich steck deine Ziele so weit, dass du sie nie erreichen kannst, weil du wirst so enttäuscht sein, hast du dieses Ziel erreicht und hast dann keine neuen Ziele. Und du wirst ins tiefe Unglück stürzen. Mhm. Deshalb ist das größte Glück, was man nie erreichen kann, weil dein Ziel hm. hast du dann immer vor Augen bis zur letzten Stunde. Also bist du auch der Meinung, dass man ruhig groß
0: träumen kann und sich immer wieder neue, wie soll ich sagen, ja. neue Herausforderungen stellen ja. kann, um auch diesen
1: ja. Prozess mitzunehmen auf dem Weg? Man muss groß träumen, um das wahre Glück nie vollständig zu erfahren. Weil das wahre Glück ist immer eine Niederlage. Hm. Weil was soll nach dem wahren großen Glück kommen? Hm. Noch größeres Glück? Noch größeres Auto? Noch mehr Millionen? Hm. Nein. Das macht dich unglücklich. Hm. Deshalb ist, sind, ist, sind die kleinen Glücksmomente im Leben hm. die großen. Ich finde, das macht dich auch sehr
0: sympathisch. Wir haben auch, einen, äh, Ich komme wieder auf das Vorgespräch, weil wir ja. jeder, der sich jetzt da draußen vielleicht fragt, warum ich immer das Vorgespräch erwähne, wir haben wirklich ein, ein sehr langes und interessantes Vorgespräch vor dem Podcast mhm. gehabt. Und ich hätte dich nicht so gesetzt eingeschätzt. Also weißt du, ich meine? Mhm. Gerade mit dieser Geschichte, auch wie du rumgekommen bist, auch mit ja. vielen Stars zusammen. Ja, ja. Aber du bist ja eigentlich ein Mensch, der ja. sehr auf dem Boden geblieben ist. Ja,
1: also es gibt da äh, riesen Geschichten. Also mhm. einmal ein Beispiel, äh, Colin Fernandes hat sich mal bei mir ein Kleid ausgeliehen. Also mhm. sie hat äh, mehrere Kleider von mir getragen und äh, war zur Duftstar-Gala. Das ist schon ein paar Jahre her. Ne? Und äh, alle Medienvertreter, Fernsehvertreter waren auf dieser Duftstar-Gala. Das ist die größte Gala der Welt. Und da war, äh, Colin hat äh, den Designer Cavalli begleitet. Mhm. Ne? Und alle haben den Cavalli gefragt, hey Herr Cavalli, also du hast hier so ein tolles Kleid verkauft. Und Colin stand da und sagte: nein, das ist von Uwe Hermann aus Dresden. Ne? Und, äh, und er sagte, ich hätte es nicht schöner machen können. Mhm. Das sind so Momente im Leben, wo man sagt... Dort wäre ich durch die Decke geschossen in meiner Eitelkeit. Ne. Also das sind so Dinge, ich bin auch durchgeknallt. Also ich bin richtig durchgeknallt. Ne. Aber das ist eben in Momenten so, wo man privat ist. Ne. Ne. Weil im öffentlichen Leben wirst du ununterbrochen beobachtet. Ne. Ne. Ich nenne mal so ein Beispiel. Ne. Ich fahre in so einen Supermarkt äh, samstags 21.30 Uhr. Äh, der ganze Parkplatz ist leer, wirklich alles ist leer. Es ist Winter, es ist grau, es liegt Schnee. Ne. Ich gehe rein und stelle mich auf einen Frauenparkplatz. Das direkt am Eingang. Gehe rein, hole nur Brot, Butter und etwas Milch. Komm raus, da steht ein Mann mit verschränkten Armen da und sagt, Tja, wenn man prominent ist, kann man auf dem Frauenparkplatz stehen. Früher hätte ich ihn angelächelt und ihn symbolisch war auf die Nase gehauen. Ne? Ich habe gesagt, Oh, ich stehe auf dem Frauenparkplatz, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Mhm. Tut mir total leid, bin ins Auto gestiegen und bin weggefahren. Ja. Ne, da alles war leer. Ja. Juristisch gesehen hat der Mann komplett recht. Ja. Ne, aber das ist gerade unsere Gesellschaft. Die Krümelkrackerei, <lacht> dieses, also ja. dieses Beharren auf sein Recht und Beharren auf dies und jenes. Lasst uns doch wieder ein bisschen freier sein. Lasst uns die Leute nicht so einhängen. Lasst uns lachen.
0: Na, vor allen Dingen äh, auch ein Appell von mir, einfach miteinander. Ja. Nicht so sich eben hinstellen. Ja. Man hätte ja können auch einfach sagen, okay, der Parkplatz ist leer, es ist Samstag 1, ja. 20:30 Uhr, Entschuldigung, egal, juckt mich nicht. Ja, so,
1: wenn, aber. Wenn, der, wenn alle Parkplätze voll wären, wäre ich ein Idiot, eindeutig. Ne? Genau. Aber äh, samstags, 21:30 Uhr, 22:00 Uhr macht dazu, es war tiefer samstags, es war tiefer Winter. Ne? Mhm. Äh, da habe ich gesagt, okay, es stehen auch jeden Tag Idioten auf. Ja. <lacht> Leider
0: ist es <lacht> so. Wann kam dann der Step für dich, dass du sagst, okay, du hast dann auch gerade diese bekannten Menschen von deiner Mode mhm. überzeugt oder generell mhm. auch von dem, was du anbietest? Mhm. Ist ja nicht nur Mode. Also, ja. du bist ja wirklich jemand, ja. der sagt, ey, ich sorge dafür, dass ja. du eine, eine Rundumberatung ja. so bekommst, ja. wie du vielleicht
1: gar nicht weißt, dass ja. du so möchtest. Ja. Also, es, man kann sich gar nicht vorstellen, dass es zwar leise, aber ich kann ganze Bücher mit Prominenten filmen. Mhm. Also, wirklich, ich habe, also es ist unglaublich, wie viele Prominente schon bei uns außen eingegangen sind. Hier direkt auch in Die, Dresden ja, am Standort. Hier, genau. Also, nein, du bist ich rede, auch schon rede, immer hier. Ja, immer die sind äh, viel verbunden mit dem Opernball auch mhm. ne die Opernballgäste waren ne? aber ich bin ja auch im Talkshows also das mhm. ist ja ich bin ja viel unterwegs also äh, ich mache Buchlesungen, mhm. ne? man trifft da wirklich die ganze Breite auch an Prominenz. Mhm. Und die Prominenten, die ich kennengelernt habe, die richtig prominent sind, sind sehr gesetzte, mhm. uneitle, kluge Menschen. Ja. Die sind vielleicht im Fernsehen ein bisschen anders, als man denkt, aber in der Realität ganz normale Menschen. Mhm. Die, die, ich sag's jetzt mal, so durchgeknallt sind, die sich jeden Tag scheiden und verlieben neu, die, die mit Millionen um sich schmeißen, das sind eigentlich alles Leute, die... Sigmund Freud äh, in, in, in eine ganz bestimmte Linie hätte reingeschubst. Also auch ich bin ja nie ganz normal. Also normale Menschen machen sich ja nie im Fernsehen nackig. Ne? Mhm. Also normale Menschen sind zu Hause und leben ihr Leben. Mhm. Ne? Und das, was ich jetzt gerade mache mit euch, dem Podcast, um mein Leben zu erzählen oder auch Fernsehen, ne? da muss man schon ein Ding an der Waffel haben, das zu mhm. machen. Ne? Also auch ich bin leicht narzisstisch, habe aber natürlich eine Selbstreflexion.
0: Was du ja aber an dem, was du geschaffen hast, auch sein darfst. Also ich finde, narzisstisch ist immer so ein Begriff, was schnell negativ irgendwie mhm. behaftet ist. Aber ich denke, wenn man so eine so eine Historie hat, kann man das ruhig auch mit mhm. Menschen da draußen teilen. Es kommt halt drauf immer, wie man es macht.
1: Also ich würde zum Beispiel, und jetzt werde ich nochmal politisch, ja. ne, äh, ich würde gerne mir wünschen, wenn ich jetzt äh, für das neue Jahr mir einen Wunsch äußern könnte, dass die Menschen, die Politik betreiben, anfangen auch sich selbst mal zu lieben und die Nachbarinnen. <lacht> Zumindest drüber nachdenken, wie sie sie Nachbarn lieben können. Will ich nicht falsch verstehen, jetzt alle da
0: draußen. Nicht, dass es heißt, wir rufen gerade äh, machen einen Aufruf zum Thema Nachbarliebe. Aber ich weiß, was du meinst. Okay, wurdest du schon mal von Gästen oder von Kunden, Kundinnen als Trauzeuge angefragt?
1: Ja, also ich wurde schon sehr oft von Kunden als Trauzeuge angefragt, aber man hat ja ein, ein normales Leben. Das ja. ist einfach, mein Leben besteht aus Design, mhm. aus Autorentätigkeit, äh, aus vorortberatung also ich suche mir meine Menschen aus, die ich berate, weil ich habe ja viele Mitarbeiter, die den Job auch machen ja. und äh, natürlich mein Landleben, auch ja. das ist ein Job, also man muss ja im Garten alles in Ordnung halten, ja. seinen großen Teich in Ordnung halten. Haustiere? Haustiere ja, also ja. jetzt wieder gerade eine Katze eingezogen. Ja. Ne? Also äh, von meiner Freundin, die Katze ist jetzt da. Mhm. Ne? Und ja, äh, Hühner, ich liebe Hunde, mhm. aber ich werde mir nie wieder einen Hund holen. Mhm. Also, das ist ganz, ganz wichtig, weil der Abschied zum letzten hat mir so wehgetan, so viel Schmerz bereitet. Mhm. Das kann man vielleicht sogar im Podcast sagen. Aber mhm. wenn man ein Tier liebt, ist das manchmal näher als der eine oder andere Verwandte. Ja, ich glaube, das versteht nur jeder, der schon, ja. also der auch ein Tier hat. Ja, und äh, Tiere sind so pot-ehrlich, so direkt. Ja. Und nicht so. vorbelastet von irgendwelchen ja. Ja.
0: Gedankengängen, ja. die man sich nur macht, was du auch eingehend so gesagt hast, so man macht sich oftmals, glaube ich, nur Druck obwohl man ja. den gar nicht irgendwie an sich ranlassen muss. Mein
1: Kater t war 18 Jahre. Hm. T-Shirt hieß der? T-Shirt, aber okay. Sex gesprochen, ja. mit SCH gesprochen ja. auch. Ne? T-Shirt. Ja. Ja. Bitte. Ja. Ja. Also wirklich Sex auch ja. geschrieben. Ja. Ne? Und ähm, mit dem bin ich ohne Leine ein Kilometer spazieren gegangen. Mhm. Mein t hat mich immer unterwegs angeguckt und hat mich immer verstanden. Das war die tollste Katze, die ich jemals in meinem Leben hatte. Mhm. Und er hat mir so viel negative Energie aus meinem Leben rausgezogen, ja. dass dass mein Abend durch ihn einfach hell beleuchtet war wie der Tag. Hm. Ne? Und das schaffen nur Haustiere. Ja. Eine Ehefrau schafft das im seltensten Fall, weil ich muss erzählen, was auf Arbeit war. Dann muss ich die Aufgaben des Tages erfüllen. Dann muss ich ihren Aufgaben noch zuhören, die sie hatte am Tag. Ne? Und das ist Schwerstarbeit.
0: Und schlimmstenfalls vielleicht dich rechtfertigen, äh, warum du die Tagesaufgabe nicht erfüllen kannst, weil es auf Arbeit äh, länger gedauert hat.
1: Korrekt. <lacht> ne? Als Selbstständiger hat man keine Timeline, um genau zu bestimmen, wie dein Morgen beginnt und dein Abend aufhört. Aber dann ist es
0: ja auch wieder wichtig, was du auch schon ganz oft angesprochen mhm. hast, dass die Menschen einfach so ein bisschen mehr aufeinander zugehen sollten ja. und einfach mal miteinander reden sollten. Ja. Das habe ich ja auch ja. rausgehört. Also einfach diese ja. Kommunikation. Ja.
1: Also wenn ich mal die Nase voll habe von Menschen, schieße ich mich selber ab mhm. ne, und schließe mich zu Hause zwei, drei Tage ein. Ja. Dann mache ich sozusagen Homeoffice ja. ne, und dann gehe ich nur in den Wald an den See und mache schöne Dinge mhm. und stelle mein Telefon aus, weil ich mhm. habe ja meine Familie hier noch auf Arbeit, die mhm. meine Ex-Freundin und Philipp, mein Sohn und mhm. die müssen dann mir den Rücken frei halten.
0: Ja. Gibt es so Momente, wo du sagst, würdest du gerne noch, also du hast gesagt Autor, Designer, mhm. wo du sagst, hey, würde ich gerne mal noch mitnehmen oder würde ich gerne mal noch reinschnuppern mhm. oder muss ja nicht unbedingt reinschnuppern, kann mhm. ja auch sein, so habe ich noch auf meiner Agenda, wo mhm. ich sage, sehe ich uns als weißes Gewölbe? Mhm.
1: Ja, ich habe also noch ein Ziel, mhm. hat mit Brautmode nichts zu tun. Mhm. Ich äh, habe als Ziel, nochmal in die Welt zu gehen. Mhm. Ein Produkt zu kreieren mhm. und dieses Produkt nach Europa zu bringen, mhm. äh, was trotzdem wie ein Brautkleid einen positiven Effekt mhm. auf die Menschen hat.
0: Was ja ein sehr großes Ziel ist. Also, ich sage gerade Produkteinführung, Produktbildung, ja. Markenbildung ist, ja.
1: ist nicht das, so. Das Produkt ist schon in meinem Kopf. Ach so, okay. Ja, ja, das ja. Produkt ist schon in meinem Kopf. Ja. Ja. Äh, ich möchte gerne nochmal in der Rakete zünden für die Zukunft und aber. Mit dem Produkt? Mit dem Produkt. Ja, ja. Ja, aber auch, um mich selbst nochmal auszuprobieren. Mhm. Und den Spruch des Lebens ist so, mein Opa hat immer zu mir gesagt, er hat Landwirtschaft studiert mhm. und hat zu mir gesagt, mein lieber Junge, was soll er aus dir werden? Da meint er mich. Und ich sage auch immer, was soll man aus unserer Jugend werden? Aber Rom ist untergegangen und die Jugend lebt immer noch. <lacht> und ich bin im tiefsten Herzen immer noch der Student mit 20 Jahren, ich habe mich nicht verändert, nur die Hülle ist alt geworden, Find aber ich, das Innere knallt immer noch. Kann ich äh, nur
0: bestätigen <lacht> und jeder, der Uwe vielleicht noch nicht in Person erlebt hat, äh, ist es ist und ich glaube es auch allen anderen von uns war, also beziehungsweise bewusst geworden, kann ich eins zu eins unterschreiben. So Danke schön. Und Das ist auch das, wo ich so in, deinen Gespr in den Gesprächen gemerkt habe, wie du Sachen angehst. Und ich glaube, das ist wichtig auch, dass man in dem Prozess, wo man erwachsen wird oder älter wird, einfach so ein Teil von dieser Jugend mhm. nicht verliert. Ja. Weil das wird uns relativ schnell, Entschuldigung, da draußen, wenn wir jetzt die Philosophie versinken, das wird uns ganz schnell, äh, wie sagt man, Du wirst schon alleine sein dadurch.
1: Naja, also es gibt ja so einen Spruch, wenn wir Philosophie sagen, die Philosophen mhm. haben die Welt verschieden interpretiert, es kommt darauf an, die Welt zu verändern. Ja. Und jeder, jeder, egal wie alt er ist, hat die Möglichkeit, an einer kleinen Stellschraube zu schrauben. Und ja. wenn wir uns verbinden gemeinsam mhm. und finden für die Zukunft, dann ist es Liebe. Ja. Für alle da draußen zum Thema Liebe, die jetzt sagen, okay,
0: es klingt so spannend und ich habe es noch nicht gesehen, ich würde es gerne mal sehen wollen. Okay, ich habe vielleicht vor zu heiraten. Jetzt gibt es ja auch äh, ein Gewinnspiel und zwar ein oder beziehungsweise äh, Sachsen-Lotto gibt allen Teilnehmer, Teilnehmerinnen die Möglichkeit, wenn ihr den Link nutzt, äh, der kommuniziert ist, eine Beratung zu gewinnen plus ein Gutschein für... Ein
1: Brautleid, richtig? Ja, also man kann eine Beratung mit mir persönlich bekommen, also äh, mit viel Spaß und viel Zeit. Also die Beratung wird dann drei Stunden mhm. gehen. Was ich bestätigen kann, ja. lasst,
0: nimmt euch Zeit, <lacht> macht euch danach keine Termine. Ja.
1: Und äh, er bekommt dann, äh, soweit ich weiß, wenn das sich nicht ändert, bei Sachsen-Lotto 2500 Euro als Gutschein. Ja. Und äh, ja, und das ist, finde ich, für 2500 Euro, da kann man hier schon eine Menge Bratleiter ja. anprobieren. Also
0: wenn ich mich so umschaue, und wir haben wirklich eine große Führung kriegt, der hängt so einiges rum und vor allen Dingen, was ich auch sehr spannend finde, es gibt doch schwarze Brotkleider
1: ja, ja, ja. Das ist eigentlich völlig unspektakulär, mhm. weil genau den Zeitprozess sehen die jungen Leute, und du bist ja ein junger Mann, mhm. nur aus ihrem Blickwinkel. Die meiste Zeit, wo es um Hochzeit ging im Leben, ich würde jetzt mal so sagen, aus dem Bau heraus, wenn wir die Zeit der Menschheit, der bewussten Zeit der Menschheit, seit sie Textilien produzieren, auf mhm. 24 Stunden bewegen, haben wir nur fünf Minuten weiße oder cremefarbene Bratkleider an gehabt. Rest war die Breitleitfarbe immer schwarz. Und schwarz war früher die Farbe der Freude. Mhm. Weil früher hat man das Brautkleid in schwarz gekauft oder anfertigen lassen und dann hat man es umgearbeitet und dann hat man es in sonntags in der Kirche angezogen. Mhm. Und deshalb hatten früher alle ihr Brautkleid früher sonntags in der Kirche angehabt. Und erst die Königin Victoria von England, glaube ich, war die erste und das ist erst ein paar Jahre her, mhm. ne, hat mit den cremefarbenen Bratleiter angefangen. Also Leute, Creme muss nicht dauerhaft sein. Mhm. Es mhm. kann auch irgendwann einmal rot werden, mhm. weil viele wir wissen das auch nicht. Die Brautkleider am meisten sind jetzt auf der Welt hm. nicht creme und weiß, hm. sondern rot. Echt? Ja. Die ganzen Asiaten ist die Hochzeitsfarbe, die Farbe des Glückes rot. Deswegen auch der rote Kreis. Korrekt. In der in der Flagge. Ja. Überall rot ist die Farbe des Glückes und der mhm. Freiheit und der Hochzeit. Und in asiatischen Bereichen und auch in lateinamerikanischen Bereichen ist rot bei der Hochzeit, spielt das eine ganz große Rolle. Deswegen ist der sachsen schriftzug auch rot. Ja. Jetzt und haben wir das deshalb alle habe geklärt. ich heute, heute auch ein grünes Jackett an, einen Stimmt's. grünen Anzug, ja. weil grün ist die Farbe des Kleeblattes und wenn ihr zu mir nach Dresden kommt, bringe ich euch das Glück.
0: Okay, super. Also wie gesagt, alle, die Lust haben, bei dem Gewinnspiel mit teilzunehmen, äh, es gibt einen Link, da registrieren und dann seid ihr auf jeden Fall Teil der Community und gezogen wird das Ganze am Tag der Liebe, am Valentinstag, am 14.2. Und Uwe... Es hat mir sehr viele Freude bereitet. Also es ist äh, sehr, sehr informativ und ich glaube auch, du bist ein Mensch, wo man extrem viel weiter quatschen könnte und immer wieder eine Story mitnimmt, die da irgendwie sehr interessant ist. Vielleicht mal noch zwei Sachen am Ende. Also was war so dein glücklichster Moment in deinem Leben, wo du sagst, okay... Die würdest du vielleicht jetzt auch als glücklichsten Moment, das muss jetzt nicht unbedingt... Äh, also was mein
1: glücklichster Moment in meinem Leben war die Geburt meines Sohnes. Mhm. Weil dort hat man erst gemerkt, äh, wie das Draht sich weiter dreht. Mhm. Ne? Und äh, wie schneller er erwachsen geworden ist und hier mit über 35 Jahren mhm. in diesem Geschäft auch Unternehmer geworden ist mhm. und selber Veranstaltungen macht. Und man sieht, wie sich das Draht das Rad des Lebens dreht. Ne? Und deshalb war der glücklichste Moment die Geburt meines Sohnes.
0: Mhm. Und du hast ja auch gesagt, da komme ich jetzt wieder mhm. zurück äh, auf das Thema von vorhin, wie ihr euch ergänzt, dieses junge, dieser junge Drive mit diesem gesetzten, erfahrenen Uwe, der von oben dann vielleicht ab und zu mal sagt, okay, nee. Hm.
1: Oh, also dieses Ergänzen ist ein sehr kompliziertes okay. Thema. Also genau das, was ihr seht in diesen Film, wo es um Ritter, äh, Mächte und um fremde Götter geht. Genau das leben wir in der heutzeit auch. Die Jungen, also das nennt man in der Philosophie Generationskonflikt. Mhm. Und wir haben in, zwischen meinem Sohn und mir gibt es einen sehr starken Generationskonflikt, aber der immer positiv gelöst wird. Ja. Das heißt also, mein Sohn sieht die Welt ganz anders als ich. Und deshalb finde ich, ist dieser Generationskonflikt immer eine Begleiterscheinung. Mhm. Aber es wird nur einer überleben und das wird mein Sohn sein, weil er einfach jünger ist. Und deshalb muss man dann auch langsam drüber nachdenken, loszulassen. Mhm. Und das macht man natürlich mit Widerwillen, aber die Zeit mhm. frisst ihren Tribut. Ne. Findest du es schwer, loszulassen? Ja, na klar. Also, äh, das ist das äh, jede Mutter, die ein Kind geboren hat, und 100 Jahre alt ist, wird ihr 76 Jahre Tochter im Altenheim immer noch bemuttern, als wenn sie gestern geboren ist.
0: Okay, kommen wir zum Abschluss noch zu einer Frage, die wir auch vielen unseren Gästen stellen, oder eigentlich jeden. Was würdest du mit einer Million Euro machen? Das war die Antwort. Das war die Antwort? Ja. Weil du nicht wüsstest, was du als erstes damit bedienst oder weil du sagst, ich bin jemand der mhm. Geld auf eine ganz andere Ebene betrachtet, weil ich finde, Geld ist nicht mhm. alles. Eine Million Euro ist gedrucktes Papier und es mhm. ist wertlos. Punkt. Lass ich so stehen. Und genau das ist vielleicht doch mhm. ein sehr cooler Abschluss, um auch mal zu zeigen, wie der Uwe eigentlich ist und wo ich so sagte, und bitte nicht falsch verstehen, wenn ich das jetzt so, so voreingenommen sage, dass ich es anders eingeschätzt habe. Weil ich glaube, mhm. das geht jeden da draußen, wenn man so sagt, okay, es ist eine Person im Celebrity-Modus und ähm, es macht es sehr sympathisch. Ansonsten, jeder der jetzt sagt, okay, ich will den Uwe mal kontaktieren oder generell, ich will das Geschäft mal sehen. Äh, wie kann man euch erreichen? Wahrscheinlich über Website, Social Media?
1: Also Instagram unter Uwe Hermann Dresden. Mhm. Einfach Uwe Hermann eingeben und mhm. dann landet ihr bei Uwe Hermann ja. in Dresden. Ne?
0: Ist wunderschön in der Dresdner Innenstadt? Gegenüber von der Altmarktgalerie kann man eigentlich fast sagen, oder?
1: oder nein, nein, in der Nähe? nein. Also, äh, also am günstigsten ist, also wir haben einen Drive-In verbracht leider, also man kann direkt ins Geschäft fahren. So. Man muss nur eingeben Parkhaus Wiener Platz und dann landet man direkt im Geschäft. Ja. Ne? Also ich bin auf der Parker Straße zu finden. Mhm. Um, ich sag's jetzt mal, von der Frauenkirche sind es ungefähr sechs, sieben Minuten Fußweg mhm. ne? und äh, vom Hauptbahnhof sind es 2 Minuten. Mhm. Ne? Also man kann aus dem Zug aussteigen und man landet in meinem Geschäft. Das ist ein großer Glaspavillon mhm. und da gehen die Rolltreppen dann runter in das weiße Gewölbe.
0: Ja. Sieht man. Also selbst wenn ihr jetzt irgendwie im Parkhaus ankommt, einmal hochfahren bis zum Rewe, raus aus dem Rewe und dann gegenüber sieht man schon, äh, sieht aus wie ein sehr sehr exklusiver Showroom, Rolltreppe runter und dann kommt man in ein wundervolles Geschäft, was ich am schönsten auch finde, mit sehr vielen Schaukelmöglichkeiten. Ja. Ich habe vorhin kurz mit sachsen telefoniert <lacht> und habe mich vorhin direkt am Eingang auf die Schaukel platziert ja, und ich ja. dachte so, cool, wie lange hast du eigentlich nicht mehr geschaukelt?
1: Ja, ja man schaukelt bei uns ins Glück. Okay, Auch das lasse ich, <lacht> wie ich schon heute so
0: oft gesagt, genauso stehen. Ich bedanke mich für deine Zeit, Uwe. Ja, wir verabschieden uns auch so ein bisschen aus der ersten Podcast-Saison. An dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen vielen Dank an Sachsen-Lotto, die das Ganze möglich gemacht haben. Alles Gute, Gesundheit, geht aufeinander zu, habt euch lieb und bis dann. Danke,
1: Uwe. Ja, vielen Dank und alles Gute und Gesundheit euch statt draußen.